0: O fim de semana fica inevitavelmente marcado pelo Congresso do Partido Socialista. Paralelamente, falou-se muito da sucessão de António Costa, mas sem resultados práticos. Luís Marcos Mendes, boa noite. Olá, já, vamos, já vamos a essa, essa parte. Um
1: abraço para si, muito gosto. Igualmente,
0: igualmente. já há Obrigado. duas semanas não nos, não nos cruzávamos Exatamente. aqui. É isso. Já vamos a esta parte da, da sucessão de António Costa, que dominou muito Sim. a discussão paralela. Antes, o, o discurso do secretário-geral do PS foi o que esperava?
1: Quanto ao discurso, eu acho que até foi melhor do que eu esperava. Mas se me permite, ainda por partes, João, eu acho que este Congresso era suposto não ter história. E acho que não teve grande história. Como dizia a sua colega Ana São Lopes, e bem, uma espécie hum. de grande comício autárquico. Agora, eu acho que tem três três destaques. O primeiro destaque, se me permite, é Marta Temido, a Ministra da Saúde, que acho que teve uma estreia no Partido Socialista em grande. Entrou como militante, foi entusiasticamente apoiada no no Congresso e depois até viu António Costa, numa entrevista ao Observador, lançá-la para potencial candidata quando houver sucessão. E ela própria não descartou quando foi confrontada com isso. E ela própria não descartou. E como você sabe, eu já disse aqui várias vezes, é a ministra mais popular do governo em todos os inquéritos e sondagens. E isso não é irrelevante. Segundo destaque é a questão que você coloca, a intervenção do primeiro-ministro. A intervenção do encerramento, ou seja, a intervenção de hoje, acho que foi uma excelente intervenção. Bem pensada, bem estruturada, bem dita e sobretudo virada para fora, para as pessoas, para o país com uma ideia de futuro, embora de futuro de, de curto prazo. E, portanto, a oposição, evidentemente, faz o seu papel de criticar, mas há que reconhecer que António Costa fez, de facto, uma boa intervenção. Agora, o terceiro destaque é aquela questão que você falava há bocadinho, e, e, que é a sucessão de António Costa, que é a questão que está no ar, que está na agenda, e que, do meu ponto de vista, fez com que este Congresso fosse um Congresso de vários equívocos. O primeiro equívoco é este, veja bem dentro do Congresso ninguém queria falar de sucessão de António Costa, daqui a dois anos. Mas à margem do Congresso, toda a gente falou de sucessão. Foi o grande tema. Em entrevistas, em análises, em comentários, este foi o grande tema. Portanto, isto é um equívoco do outro mundo. Há um segundo equívoco maior, que esse então é da responsabilidade de quem organizou o Congresso, que é, não, não queriam tentar discutir, especular sobre a sucessão de António Costa. Mas depois fizeram, no palco do Congresso, ali uma bancada com os quatro que se fala que são potenciais sucessores de António Costa. Os quatro logo. Ou seja, quem organizou o Congresso tomou logo uma iniciativa que gerava especulação. sobre um tema que não queriam que fosse especulado. Eu até diria quem teve esta ideia de fazer este friso, esta bancada, com os quatro potenciais sucessores, devia ter uma espécie de prémio Nobel do disparate, porque isto é um disparate enorme. Terceiro equívoco, eu acho que é o pior de todos, que são os candidatos à sucessão. Porque a sucessão, o tema está aberto. Quer dizer, nós já conhecíamos há três anos um candidato assumido à sucessão de António Costa. Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos. E daí para cá, o que é que nós assistimos? De tempos a tempos surge um nome. Foi Fernando Medina I, depois foi Ana Catarina Mendes, mais recentemente Mariana Vieira da Silva, e até no fim de semana... Marta Temido, lançado pelo Primeiro-Ministro na entrevista que já falei ao Observador. Ou seja, visto de fora, gosto ou não se gosta de Pedro Nuno Santos, mas visto de fora, em termos analíticos, fica esta ideia. A é de que de um lado está Pedro Nuno Santos e do outro lado há uma espécie de coligação negativa contra Pedro, Santos. Pedro Nuno Santos. Isto não tem nada a ver com gostar-se ou não gostar da pessoa. É analítico, e é objetivo. Ou seja, em linguagem é mais simples. Temos Pedro Nuno Santos, que já se assumiu, gosta ou não se gosta. E depois parece que o Primeiro-Ministro anda à procura de um adversário e que está disponível para que haja um líder do PS, seja ele qual for, desde que não seja Pedro Nuno Santos. E e Pedro Nuno Santos terá percebido
0: isso daí, de alguma forma, toda a atitude que teve, até de não falar perante os jornalistas sempre que foi abordado
1: neste Congresso. Eu acho que é uma tática. É uma tática política. Ele queria marcar a diferença. A diferença marcou no Congresso há três anos com uma intervenção, que foi marcante. E agora quis marcar a diferença não falando. E, portanto, eu acho que esta parte é uma questão de tática política. Porque, quanto ao resto, eu acho que ele percebe que Há aqui uma preocupação, sobretudo, de António Costa, enquanto líder do PS, de encontrar um sucessor que seja qualquer um, menos Pedro Jesus.
0: António Costa diz que este não é um assunto para o momento e e não quer falar dele, muito menos no Congresso. Sim. Mas isto tudo não surgiu também por causa da entrevista ao Expresso a semana passada, em que foi o próprio António Costa a a levantar este assunto.
1: Ora, essa é que é a questão nuclear. Essa é que é a questão nuclear, essa que você coloca aqui é assim. Esta questão só se colocou no Congresso, à margem do Congresso, com esta força, porque António Costa, na entrevista que deu ao Expresso há uma semana, abriu este assunto, abriu esta especulação, abriu esta discussão. Houve aqui algum tipo de precipitação por parte de António Costa? Eu acho que é. É uma precipitação enorme da parte dele. Sinceramente, eu acho que esta hora ele já deve estar arrependido. E se não estiver arrependido, eu acho que se vai arrepender nos próximos meses. E porquê? Eu explico. António Costa cometeu aqui um erro enorme nessa parte da entrevista que deu aos pressos. E é um erro em três dimensões. Primeiro, ao falar de tabu, dizendo, não, eu só decido o que vou fazer, o meu futuro, se me recandidato ou não, em 2023. Isto não é tabu, mas ao falar de tabu, admitiu que que é tabu. Isto é um erro porque, em Portugal, a palavra tabu está sobretudo associada a Cavaco Silva, em 1995, e não é à entrada de Cavaco Silva, é à saída de Cavaco Silva. Houve um tabu e no final o que é que se deu? A saída da liderança. E, portanto, em política as palavras têm significado e têm história e as pessoas associam. Segundo o erro de António Costa. Os parece fez muito bem perguntar. Mas o que é que o senhor vai fazer? Recandidata ou não ser candidata nas próximas eleições? Pergunta óbvia e é natural do prece. Eu acho é que a resposta do primeiro-ministro foi um erro. Porquê? António Costa, o que devia ter dito, para evitar, para matar a especulação, o que devia ter dito é, bom, o normal, o natural, é que eu me recandidate no final do mandato, ir a votos e prestar contas aos eleitores. Mas, de qualquer maneira, só tomarei a decisão em 2023. O problema é que ele omitiu esta primeira parte. E, omitindo esta primeira parte,
0: abriu, de alguma forma a, discussão. abriu a discussão. E essa discussão chegou ao Congresso e do dizer, E semana, o terceiro
1: erro é falar deste tema por iniciativa própria com a palavra tabu, com este tempo de antecedência daqui até 2023. Porque, repare, o tema da sucessão no PS é falado por comentadores, eu próprio, por analistas, por jornalistas, mas é o um normal. Um comentador, um analista, um jornalista tem que fazer análises, leituras... Okay. Agora, daqui para a frente e nos Agora, próximos dois anos, teremos de facto um tabu. Eu acho que há aqui um tabu e, sobretudo, tem aqui este problema. Deixa-me só concluir com isso. Tem aqui este problema. Uhum. O tema está na agenda. Isto vai ser um problema para António Costa, para o Governo e para o Partido Socialista, porque isto mina a autoridade do Primeiro-Ministro. Isto divide o Governo. Isto mina a coesão do Governo. Isto desvia as atenções da mensagem essencial. Ainda ontem, em várias entrevistas, António Costa queria falar do país e os jornalistas, legitimamente, colocavam a questão questão da sucessão. Ou seja, ele desviou as atenções para dentro, em vias de desconcentrar concentrar. O essencial é que era a mensagem para fora. Vamos ver como vai sair
0: daqui para a frente a essa questão. Este uh, Congresso, de resto, toda a atividade política do fim de semana ficou muito marcada pelas eleições Sim. autárquicas. Claro. Nós estamos já a menos de um mês, é natural que assim claro. uh, seja. Num mapa que, desde sempre, desde que há a história de poder local em Portugal, Sim. é dominado por três forças políticas. Pelo claro. PS, pelo PSD e uh, pela CDU. Sim. Com esta antecedência, quais são os desafios
1: que cada um enfrenta? Vamos ver. Vamos ver. Há uns anos atrás havia uma quarta força política também com muito peso, mas foi perdente, entretanto, que foi o CDS. E, de facto, eu acho que estas eleições têm, para estes três partidos que você referiu, têm implicações grandes. Eu preparei, de resto, alguns dados que são informação por um lado, análise por outro, previsão por outro, que só a mim vincula, evidentemente. Vejamos quanto ao Partido Socialista, que é neste momento o partido líder nas autarquias. O melhor resultado que o Partido Socialista em matéria autárquica teve até hoje foi 160 câmaras. Exatamente há quatro anos, 2017. O pior resultado foram 65 câmaras em 1979. A média destas 12 eleições, porque tivemos 12 eleições autárquicas até hoje, a média do Partido Socialista é de 115 câmaras. Agora, qual é a grande vantagem que o Partido Socialista tem nestas autárquicas? É ter uma diferença enorme de 62 câmaras para o PST. Tem uma folga e grande. Agora, também tem fragilidades. Eu identifico sobretudo duas. Tem o risco de perder algumas câmaras grandes, como Coimbra e Almada, Coimbra para o PSD e uma coligação alargada, Almada para a CDU, e o risco de perder algumas câmaras mais pequenas. O resultado previsível, do meu ponto de vista, é que o Partido Socialista vai continuar a ser o ganhador, vitória em número de câmaras, em número de votos, e em número de mandatos, mas vai ter... Acho eu uma ligeira redução. É é
0: suficiente para se
1: declarar vencedor deste ato eleitoral? Não, eu acho que é suficiente para se declarar vencedor, sem margem para dúvidas, e também para passar esta fase com tranquilidade. Ou seja, não vai haver nenhum pântano, nenhuma crise, nenhuma queda do Governo. O Partido Socialista diminuirá um pouco, mas o que também é normal, porque atingiu um volume de câmaras muito elevado. Vamos ao PSD. Vamos ao PSD. O PSD, seguindo o mesmo critério analítico, O PSD teve o melhor resultado até hoje, foram 169 câmaras. Já quase ninguém se lembra, em 1979, ou seja, sacaneiro. O pior resultado, 98 câmaras, que foi justamente há 4 anos. O pior resultado de sempre. A média de câmaras destas 12 eleições são 132 câmaras. A maior vantagem que o PSD tem, do meu ponto de vista, é a possibilidade muito forte de ganhar 3 ou 4 câmaras nos Açores. E ganhar também algumas pequenas, pequenas em dimensão, chamemos-lhe assim, uhum. no continente. As maiores fragilidades. A fraca votação nas áreas urbanas. Este é o grande calcanhar daquilo do PSD atual. A dificuldade de recuperar câmaras maiores, a não ser Coimbra, como já falámos, como o Funchal ou, por exemplo, a Agda Celano lá o de Um resultado previsível. Eu acho que o PSD vai ter uma ligeira subida do número de câmaras. Não talvez de grandes, mas número de câmaras em geral, e, portanto, vai reduzir a diferença para o Partido Socialista.
0: E aquele que tem sido o
1: terceiro uh, partido, a terceira força política no a que é o poder autárquico, diz respeito. Muito bem, vamos ver então a CDU. A CDU teve o melhor resultado autárquico até hoje, em 1982, 55 câmaras. Depois teve o pior da última vez, 2017, 24 câmaras. Média de câmaras desde este período, de 76 até hoje, em 12 eleições, 40 câmaras. Com a lei, do meu ponto de vista, a maior vantagem que a CDU tem, paradoxalmente, é o mau resultado que teve da última vez. Ou seja, teve um resultado tão mau que, em princípio, só pode melhorar, ainda que seja uma melhoria ligeira. Os maiores desafios que tem é recuperar a Almada, com Maria das Duas Meiras, que é uma candidata fortíssima, é, eventualmente, o barreiro, mais difícil, e é manter-se tubo. E, portanto, se que perde, tiver... que perde a atual Presidente... Uh... Perde a atual presidente, é a mas é todos os indicadores dizem que não perderá a, a Câmara. Câmara. E depois o maior problema pode ser aqui em Lisboa com a candidatura de João Ferreira, que teve dois vereadores da última vez, e que até anteriormente, uhum. e evidentemente que tem aqui o problema de ficar à frente do, por um lado, eh, do Bloco de Esquerda e não perder nenhum dos vereadores. Eu diria, portanto, que relativamente ao PSD. Apesar de melhorar o resultado, eu acho que vai ser inevitável ter um problema de luta pela liderança no no, no Congresso que o PSD vai ter em janeiro. Não é tanto por causa do resultado Hum. autárquico, é por a ideia de que o PSD tem que melhorar a sua forma de fazer a oposição e, portanto, que é preciso uma oposição mais forte. Portanto, vai haver uma disputa de liderança, depois se Rio ganha ou não ganha, vê se há... Quanto ao PCP, eu acho que melhorando ou não melhorando, recuperando ou não recuperando, o PCP vai continuar a viabilizar o governo. E e, e vamos ter aqui algum algum outro partido fora fora deste grupo que pode surpreender, pode causar surpresa. Acho que a grande incógnita, a grande dúvida é o Chega. É o Chega nesta perspectiva. Não é tanto o Chega com a oportunidade de ganhar um número de câmaras ou um número significativo. Acho que essa hipótese não se coloca. Mas é saber se o Chega vai tirar votos aos outros partidos, designadamente ao PSD, e em algumas zonas ao PCP, no Alentejo, Alentejo, que possa, portanto, fazer com que algumas previsões do PSD, por um lado e da CDU por outro, saiam foradas. isso só vamos saber daqui por um mês. Essa é a incógnita e a grande dúvida. Vamos entrar no campo da, da vacinação. Nós,
0: provavelmente, ainda não nos apercebemos disso, mas o processo da Sim. vacinação contra a Covid-19 entra na sua reta final. Previsivelmente terminará daqui por um mês, mais coisa, menos coisa. Sim. É seguro falarmos já num processo bem-sucedido, num sucesso?
1: Sem dúvida. Acho que não há margem para dúvidas. um processo muitíssimo bem-sucedido. E Portugal tem que ficar orgulhoso disso. Desde logo o Almirante Gouveia Melo, que tem dirigido esta operação com enorme sucesso e qualidade e profissionalismo, e todo o Serviço Nacional de Saúde, que tem tido aqui um papel absolutamente notável, notável. Agora... De facto, a questão mais importante, eu acho que é aquela que você sublinha, nós estamos a um mês, ou até talvez menos, de acabar o processo de vacinação. Quer dizer, o processo de vacinação basicamente termina quando 85% dos portugueses tiverem a vacinação completa. Porquê 85%? Porque as crianças abaixo dos 12 anos, que são sensivelmente 12, 12,5%, essas não são vacinadas, e depois há 2,5%, 3% de pessoas que recusam a é vacinação. que não quiseram ser vacinados. E, portanto, com 85%, basicamente o processo de vacinação está concluído. E isso prevê-se já para a terceira ou quarta semana de setembro. Portanto, isto é fantástico. E isso permite, e alguns dados que vou aqui apresentar tiram essa conclusão, permite justamente concluir o grande sucesso que é este processo de vacinação. Vamos vamos ver então esses dados, não perdendo mais tempo. Que é a vacinação no mundo. Mas atenção, aqui é a vacinação completa mais primeira dose. Assim cá há bocado numa peça, e muito bem disse que Portugal estava em quinto lugar com o melhor país do mundo na vacinação completa. E assim que estava certíssimo. Agora, este dado é um outro dado igualmente interessante, que é, mas juntando a vacinação completa, mais as pessoas têm a primeira dose, nós já não estamos em quinto, aí estamos ainda melhor, estamos em segundo melhor país do mundo. Só os Emirados Árabes Unidos à nossa frente. E somos o melhor da Europa, porque o que está à nossa frente não é, evidentemente, da Europa. Portanto, isto é um resultado absolutamente notável, como ele se fez. Agora, vejamos na parte da Europa, mas aqui a vacinação completa. Porque se juntarmos as duas coisas, eu já disse, na Europa somos o melhor. Mas na vacinação completa, aqui só Malta está à nossa frente. Portugal está num claríssimo, destacadíssimo segundo lugar. À frente de países tão importantes como a Alemanha, a França, a Itália ou a Espanha. E, portanto, grande sucesso. Terceiro dado. Os números mais atualizados do estado da vacinação. Doses administradas quase... 15 milhões. Com pelo menos uma dose, já estamos em 84%. É o tal resultado que vimos há instantes. E com a vacinação completa, já estamos em 73%. Ou seja, estamos a 12% do tal objetivo. 85%. Por faixas etárias agora. Também os números atualizados e oficiais. Eu chamava a atenção das pessoas, sobretudo, para as três colunas do lado direito. 30, 39 anos, 20, 29, 12, 19. Porque nos mais velhos nós já sabíamos que as coisas estavam muito bem. Mas aqui o importante é que também nos mais novos, nestas três faixas etárias, incluindo 12, 19 anos, há um e grande isso successo. de alguma forma surpreendeu muita gente. Surpreendeu muita gente, embora a mim não me surpreenda. Quer dizer, eu acho que os jovens são irreverentes, e ainda bem que são irreverentes, mas eu acho que os jovens têm maturidade e sentido de responsabilidade. E como se vê, aderiram e aderiram em massa. E finalmente... Quais são então os objetivos que temos pela frente? Que 85% com a vacinação completa, é o tal fim do processo de vacinação. Terceira, quarta semana de setembro. Eu estou convencido que vai ser mais a terceira que a quarta, mas veremos. E isto vai permitir antecipar a terceira fase do desconfinamento, que o Governo tinha anunciado para outubro e pode ser em setembro. Com isto significa bares e discotecas abertos com certificado de Covid ou com teste, restaurantes sem limite de pessoas por grupo e, portanto, são boas notícias neste plano, diria numa palavra, Portugal só pode ter orgulho no seu processo de vacinação.
0: Este processo de vacinação também avançou mais nas últimas semanas, como vimos por causa Sim. da vacinação da faixa etária entre claro. os 12 e os 17 anos, muito por causa do arranque do ano letivo que está, que está aí à porta, mas sobre o que vai mudar no funcionamento das escolas ainda muito pouco se sabe. Essas novas Sim. regras sanitárias não deveriam
1: estar já a ser comunicadas? Talvez sim, mas tanto quanto eu sei, informei-me e apurei que são divulgadas, provavelmente, nos próximos dias. E, portanto, o anelativo vai começar, digamos assim, basicamente no dia 1 e depois mais formalmente a 15 ou 16. E, portanto, sim, já podiam estar, mas, enfim, saírem também a pública na próxima semana não é dramático. Eu diria o seguinte, por aquilo que apurei, vamos até ver um gráfico, mas antes de ver o gráfico, só ver o seguinte, não vamos ter grandes novidades. Não vamos ter grandes, grandes é, mudanças. É, é
0: por isso que ainda não sabemos
1: sabemos. É, talvez, é por isso, e eu já chamaria aqui a atenção do ponto. Mas vamos ver daquilo que eu apurei. Vamos ver. Então. Digamos assim, ali estão novas medidas sanitárias, mas eu diria que são um pouco novas. Por exemplo, uso de máscaras, não vai haver alteração. Elas já são hoje não recomendáveis até aos 5 anos, são fortemente recomendáveis no primeiro ciclo, obrigatórias a partir do segundo ciclo, basicamente a situação vai se manter, não há novidade. Novidade há na testagem, nos testes. Hoje em dia, os testes existem para o ensino secundário. Vão também ser alargados aos alunos do terceiro ciclo. E, como já foi eh, dito, a serem feitos estes testes entre 4 e 15 de outubro. E depois, aquela questão que é mais problemática. Infecções na escola. Ou seja, surge um aluno infectado. O que é que acontece? Vai tudo para casa? como hoje em dia acontece, a recomendação que está a ser preparada entre o Ministério da Educação e a Direção-Geral de Saúde é no sentido, digamos assim, de maleabilizar, de flexibilizar. Há uma recomendação, que é uma, uma, uma tal linha D que está a ser estudada no, no documento, que está a ser preparada, é uma recomendação para se agir de, de modo proporcional, como quem diz, não ser tão rigoroso como Sim. será até agora, e faz sentido, porque agora há vacinação. Por dois exemplos, suspensão de aulas. O que está lá dito no documento preliminar, que eu vi, só por razões e por tempos estreitamente necessários, embora isto seja muito vago, contacto de baixo risco com testes negativos, interrupção do isolamento profilático e retoma de aulas, se houver, portanto, um teste negativo. Eu diria o seguinte, é bom que saiam rapidamente, não esperemos grandes mudanças, porque acho que a Direção-Geral de Saúde é conservadora nestas matérias, mas eu eu faria aqui um apelo, que é sim, a situação hoje é bastante diferente do que era há meses atrás. O efeito da vacinação. E mesmo assim, o grau de positividade, chamemos-lhe assim, ou seja, testes positivos nas escolas, eram muito baixos. Uhum. Mas agora a situação melhorou com a vacinação. E, portanto, eu acho que devia haver maior maleabilidade. Eu dou um exemplo. Você muito tem rapidamente. Uma... Você... Você tem uma escola, um aluno infectado. Até agora, basicamente, o que é que é? Vai tudo para casa. Com todos os outros, com todos os professores depois acontece mais outro e você volta para trás. Está e a, sempre e a, a partida, interromper a partida, as aulas. Isso irá eu, mudar. eu acho que aqui era um apelo que eu faria no sentido de mudar um pouco mais do que está pensado, porque a situação também é diferente. Iremos para perceber a situação quando, diferente. Quando essas, situações essas, diferentes.
0: essas regras forem uh, uh, divulgadas, Exato. esperemos que nos próximos dias. Nós já não temos Lembra. muito tempo, temos aqui Sim, ainda senhor. dois assuntos para falar. Um deles prende-se uh, também com o Afeganistão, o um assunto Sim. que uh, domina as preocupações okay. de todos nós enquanto cidadãos uh, do mundo. Temos aqui dois planos, o plano internacional e o plano
1: também... Uh, uh, nacional. Como é que avalia a posição e a participação de Portugal? Muito bem. Dois elogios, duas saudações que acho justíssimas, uma às Forças Armadas. A operação que as Forças Armadas portuguesas fizeram no Afeganistão para resgatar algumas dezenas de 100 pessoas que colaboraram connosco, connosco Forças Armadas durante estes anos, foi uma operação de grande rigor, o profissionalismo merece ser saudada. Segundo merece também ser saudado o comportamento dos portugueses. Porque como se vê, e até a mim têm chegado várias manifestações dessa natureza, os portugueses têm sido uma generosidade, de uma solidariedade, de um espírito de abertura enorme. Olha, portugueses a quererem acolher crianças, a quererem adotar crianças, até a quererem que o Estado divulgue quais são as regras para o fazer, a empresas a quererem dar emprego a cidadãos do Afeganistão. Portanto, parabéns à generosidade dos portugueses. Agora, o que eu acho que há aqui é um desastre político, que não é tanto a retirada dos Estados Unidos e da NATO do Afeganistão, é a forma como esta retirada foi feita. A forma. Isto não parece uma retirada, parece um abandono. E, portanto, hoje está toda a gente descontente. Quem que é que está descontente? Está o G7, está a NATO, está a União Europeia, está toda a gente descontente e isto é um desastre político. E depois o desastre humanitário, que é, temos um desastre humanitário lá no Afeganistão e temos também, digamos assim, com os casos todos da onda de refugiados que começa a chegar à Europa e vai, e vai ser cada vez mais. E corremos o risco de, no futuro, ou seja, numa perspectiva de médio prazo, termos não só uma guerra civil no Afeganistão, mas mais dramático para a comunidade internacional, é voltarmos a ter um problema de terrorismo. É o Afeganistão voltar a ser uma espécie de santuário Aliás, do regime internacional. Os
0: combates das últimas horas uh, claro. no terreno mostram isso e, portanto, mesmo com ataques aéreos dos Estados Unidos a tentar claro. acabar com as células uh, do, do Daesh.
1: Ou seja, ou seja, só resumindo e concluindo, os Estados Unidos não podiam estar indefinidamente no Afeganistão. Isso eu acho que toda a gente compreende é de elementar bom senso. Agora, a forma como fizeram esta retirada deixa muito uhum. a desejar e vai criar muitíssimos problemas no imediato e no médio. Infeliz, infelizmente já está já está, uh, a Exatamente. criar. Uh,
0: por fim, traz aqui uma informação nova uh, que, confirmando-se, Sim. reveste de alguma uh, ilegalidade a ação do Governo do ponto de vista orçamental.
1: De que é que se trata? É. Olha, eu vou explicar de uma forma muito breve e as pessoas vão perceber. Tem-te três porque minutos. É, porque é um assunto que, pelo sabem nunca veio ao público. Que, assim, em termos orçamentais, Portugal vive. Há dois anos, dois... O ano passado e este ano, uma situação anómala, insólita, inédita, irregular, ilegal. É tudo ao mesmo tempo e não estou a exagerar. O que é que se trata? Toda a gente sabe que o país tem todos os anos um orçamento de Estado. Isso toda a gente sabe. E entra em vigor normalmente no dia 1 de janeiro. Muito bem. O que talvez as pessoas não saibam é que a lei obriga, há muitos anos, a que 20 dias úteis depois do orçamento de Estado entrar em vigor, o Governo tem que aprovar, o Governo, qualquer Governo, tem que aprovar o chamado Decreto-Lei de Execução Orçamental. São as regras para executar o orçamento. Pois bem, isto aconteceu sempre, com o Governo da esquerda ou à direita. O ano passado não houve Decreto-Lei de Execução Orçamental e este ano, até agosto, também não há Decreto-Lei de Execução Orçamental. Portanto, é uma situação inédita. Há alguma explicação para isso? Eu já lhe dou a explicação, mas o caso é ainda mais grave, só mais um facto. É que... O Governo não fez o Decreto-Lei de Execução Orçamental, por exemplo, este ano. Mas publicou regras para a execução do orçamento por uma via interna, uma chamada circular. Eu tenho aqui o documento da Direção-Geral do Orçamento, que eu tenho a certeza que nem os deputados conhecem. Uma circular de série A, número 1400, aprovada por um despacho da Secretaria de Estado do Orçamento de 8 de fevereiro de 2021. O que é que isto significa? Respondendo à sua questão. Se for um decreto-lei como manda a lei que ir ao Parlamento. Os jornalistas conhecem. O país conhece e sabe as regras e pode fiscalizar. Uma circular interna como esta ninguém conhece. Ninguém conhece, é só interna. Portanto, o que significa respondendo à sua questão? O governo está a furtar informação à Assembleia da República e ao país.
0: E esse documento não é suficiente para tornar a questão legal?
1: Não, não. Isto é é, é o contrário. Isto é ilegal e inconstitucional, porque uma circular não substitui uma lei ou um decreto-lei. E, portanto, nós estamos numa situação inédita que eu saiba, nunca aconteceu, ainda poderia ser um pouco tolerável o ano passado por causa da pandemia. Este ano não tem explicação possível. E aqui chegados eu diria, eu acho que o Governo deve uma explicação imediata ao país. Porquê é que não há decreto de execução orçamental? Porquê é que o Governo culpa a Assembleia da República de violar a Constituição, como temos visto em alguns casos, designadamente por causa da norma travão, E depois é o próprio Governo. Neste caso, estará estará a a violar a lei e, indiretamente, a Constituição. Acho que o Governo deve uma explicação imediata ao país, porque acho que isto é inédito, insólito, irregular, ilegal e grave. Luís Marcos
0: Mendes, um minuto
1: para as notas finais. Muito bem. Uma saudação à SEDES, liderada por Álvaro Beleza e ao movimento a Democracia de Qualidade de Ribeiro e Castro, porque apresentaram esta semana, na sequência de trabalhos anteriores, uma proposta para um novo regime eleitoral para ciclos uninominais. Eu acho que, isso mere... que essa é uma matéria muito positiva, muito importante e que merece debate e discussão. Uma saudação. Uma chamada de atenção ao Ministro das Finanças. Chegaram até mim indicações de que vários investigadores, doutorados, pessoas doutoradas, que são precários, de vários laboratórios da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foram considerados em condições para entrarem nos, nos quadros. Mas depois, em termos de ratificação, não Ministério das finanças. Foram homologados dois e a maior parte das pessoas estão a ver navios. Isto cria indignação uhum. e uma situação de injustiça e, portanto, uma chamada de atenção ao Ministro de Finanças. Rapidamente, uma saudação a quatro empresas portuguesas que foram consideradas, por uma revista norte-americana da especialidade, entre os melhores produtores de vinho do mundo. Em cem dos melhores do mundo, quatro portugueses. na Madeira... Cimenton e Quinta do Valado do Douro e o Grupo Anselmo Momento com vinho verde no uhum. Alto Minho merecem uma grande saudação. E, para, e para, só para fechar, uma palavra aqui já não é de saudação, é de recuperação rápida e de melhoras ao ex-presidente Jorge Sampaio, que está, como toda a gente sabe, doente, está felizmente por todas as indicações a melhorar, mas eu julgo que, uhum. uh, interpretando um sentimento geral, todos desejamos uma rápida. Excelente recuperação. Os Márcio foi um gosto, como sempre, para e a João. semana. Tem cá a Clara de Sousa, claro. já de regresso. E você férias. vai de férias e, e vou desejo-lhe uma ótima férias. Muito
0: obrigado. Vou eu agora de férias. Até, até à próxima.
1: Obrigado.